0: Pan przemówił do Jonasza po raz drugi. Te słowa otwierają trzeci rozdział Księgi Jonasza. Zwróćmy uwagę. Bóg przemówił do Jonasza po raz drugi. Nie odwrócił się od swego proroka, mimo że ten okazał się nieposłuszny. Jonasz nie chciał iść do Niniwy. Odmówił wykonania Bożego polecenia. Ale po Bożej interwencji po dramatycznych wydarzeniach pośród burzy, znalazłszy się we wnętrzu wielkiej ryby, Jonasz wołał do Pana, prosił o przebaczenie i Bóg nie tylko ocalił nieposłusznego proroka, ale po raz drugi powierzył mu ważne zadanie zwiastowania konieczności upamiętania się mieszkańcom wielkiego miasta, Niniwy. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi Tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy wielkiego miasta i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz zostaje powołany po raz drugi. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Wyobraźmy sobie, że pracownik Wielkiego Banku Narodowego defrauduje pieniądze i ucieka w głąb kraju. Zostaje zatrzymany. Wyraża skruchę, oddaje całą kwotę i prosi o ponowne przyjęcie go do pracy. Czy dyrektor banku po raz drugi mu zaufa? Raczej nie. Takie przypadki się nie zdarzają, a jeśli tak, to bardzo rzadko. Natomiast w sferze bożych zadań bardzo często człowiek raz powołany, gdy zawodzi, otrzymuje kolejną szansę. Przypadek Jonasza nie jest odosobniony, nie jest czymś wyjątkowym. Karty Biblii pełne są postaci ludzi, którzy zawodzili, ale nie zostali przez Boga spisani na straty. Piotr zaparł się Jezusa, ale Jezus po swym zmartwychwstaniu powołał go ponownie na swego apostoła. Jan Marek, autor drugiej Ewangelii, wyruszył w pierwszą podróż misyjną, Wraz z apostołem Pawłem Zniechęcony trudami Przeciwnościami Opuścił apostoła Paweł nie zabrał potem Marka W drugą podróż misyjną A jednak Pod koniec życia Apostoła narodów Największego misjonarza ery nowożytnej Pawła Jan Marek Znów z nim współpracował Był nieocenionym pomocnikiem Pawła Wiemy o tym z lektury apostolskich listów więziennych. Nie tylko w dobie chrześcijańskiej, ale o wiele wcześniej, w czasach Starego Przymierza, Bóg nie rezygnował z nikogo, nie dając mu drugiej szansy. Przypomnijmy sobie choćby postać jednego z patriarchów, Jakuba. Był on człowiekiem, który usiłował pokierować swoim życiem samodzielnie. Liczył na własny spryt. Posunął się do oszustwa, kilkakrotnie wykazał brak cierpliwości, był niedojrzały, popełnił wiele poważnych błędów, a jednak Bóg stale pracował nad nim, a poprzez doświadczenia, próby ukształtował nowego, odpowiedzialnego, dojrzałego Jakuba, którego nazwał Izraelem. Jakub Izrael pod koniec życia był wspaniałą, jaśniejącą postacią. Bóg nie odrzucił go, nie zrezygnował z niego, gdy był niedojrzały. Pracował nad nim, dał mu nową szansę i dzięki tej cudownej Bożej cierpliwości, dobroci i łasce Jakub został protoplastą ludu izraelskiego. Z jego dwunastu synów Bóg wywiódł dwanaście pokoleń Izraela. Spójrzmy przez chwilę na kilka przełomowych wydarzeń z życia Jakuba by zobaczyć na jego przykładzie, jak Bóg go zmieniał, jak dawał mu stale nowe szanse upamiętania, pokuty, duchowego rozwoju. Najpierw popatrzmy na pojednanie się Jakuba z bratem bliźniakiem Ezawem, poprzedzony niezwykłą walką z aniołem Pana. Jakub bardziej liczył zawsze na własne siły niż na Boże przewodnictwo. Z jednej strony spoglądał ku Bogu, a z drugiej kierował się własną aktywnością. Z jednej strony modlił się, a z drugiej snuł swoje samodzielne plany. Możemy powiedzieć, że Jakub nie był w tym jakimś wyjątkiem. Podobnie postępuje i dzisiaj wielu ludzi wierzących. Jakub znał Boże obietnice, a jednak nie potrafił w pełni zaufać Bogu. Bał się, co będzie, jeśli Boże Słowo zawiedzie. Uważał pełne zaufanie Bogu za ryzykowne. Chciał ufać Bogu, nic nie ryzykując. Dlatego wysłał swoje sługi ze stadami owiec, kus, oślic, krów, wielbłądów, polecając im, gdy spotka was mój brat, Ezaw, i zapyta, dokąd idziecie i czyje to stada, odpowiedzcie, są to stada sługi Twego Jakuba, przesłane jako dar bratu i panu jego, Ezawowi. On zaś sam idzie za nami. Plan Jakuba był bardzo sprytny. Jego życie wisiało przecież na włosku. Znalazł się w krytycznym położeniu. Znał charakter swego brata. Wiedział, że jest on myśliwym, który nie żałuje zwierzyny. Była to najczarniejsza godzina w życiu Jakuba. Modlił się, wołał do Boga, wzywał go. A jednak nie potrafił w pełni mu zaufać. Bóg wyratował go z ręki Labana, wezwał go do powrotu do rodzinnej ziemi, obiecał, że będzie mu w Kanaanie błogosławił, pokazał mu, że zastęp aniołów potąża wraz z nim. Jednak Jakub nadal się obawiał i próbował zabezpieczyć się na własną rękę. W nocy przeniósł swoją rodzinę i swój dobytek na drugi brzeg potoku Jabok. Sam pozostał na brzegu i wtedy Bóg przyszedł, by dotknąć Jakuba. Przyszedł, by rozprawić się z cielesnymi siłami Jakuba. Przyszedł, żeby poddać go sobie. Bóg zmagał się z Jakubem. Co oznaczało to niezwykłe zmaganie? Oznaczało, że Bóg postanowił pozbawić Jakuba jego naturalnej siły. Postanowił w pełni go sobie podporządkować, jednak Bóg jak czytaliśmy, nie przemógł Jakuba. Jakie znaczenie ma fakt, że Bóg nie był w stanie przemóc Jakuba? Kiedy nie ufamy Bogu, kiedy wydaje się nam, że dobrze radzimy sobie sami, Bóg nie jest w stanie nas przemóc. Kiedy usiłujemy pełnić Jego wolę własnymi siłami i staramy się rozwiązać swoje problemy sami, Bóg nie jest w stanie nas przemóc. Przemienić, przekształcić. Być może Bóg zmaga się z nami od pięciu czy dziesięciu lat i jeszcze nas nie przemógł. Być może stale polegamy bardziej na własnych siłach niż na Bogu. Potrzebujemy doświadczenia swojej słabości, swojej bezsilności, bo dopiero wtedy jesteśmy gotowi w pełni szczerze zawołać do Pana. Boże! Nie potrafię sobie już dalej radzić o własnych siłach. Weź ster mojego życia w swoje ręce. Dotknij mnie i prowadź. Bóg widział, że dla Jakuba nadeszła właśnie taka chwila. Pan dotknął jego stawu biodrowego. Wtedy Jakub uchwycił się Pana z całych sił. Nie chciał już polegać na sobie uchwycił się pana i błagał go by błogosławił mu trzymał się pana z całych sił przylgnął do niego i to był przełomowy moment w życiu jakuba punkt zwrotny w jego rozwoju duchowym jakub nie będzie już odtąd polegał na własnych siłach będzie polegał na panu będzie ufał bogu i nam Potrzebne jest takie doświadczenie. Powinniśmy uświadomić sobie swoją słabość. Powinniśmy zerwać z liczeniem na własne siły. Musimy uchwycić się wiarą Pana. Zaufać Mu we wszystkim, by mógł nas przemieniać i prowadzić. Miejsce, w którym Bóg zmagał się z Jakubem, nazwane zostało Penuel, czyli oblicze Boga. Jakub stanął tam przed Bogiem, który objawił mu swoją moc. Bóg nazwał Jakuba Izraelem, a imię to można przetłumaczyć jako panujący z Bogiem, królujący z Bogiem. Mogłoby się wydawać, że po takim przeżyciu, jakiego doświadczył Jakub, będzie on zupełnie innym człowiekiem i w pewnym sensie był nim, co nie znaczy, że od razu całkowicie się zmienił. Ta noc w Penuel przemieniła Jakuba, jednak nie do końca był on świadomy tego, co mu się przytrafiło. Gdy nastał dzień, postępował dalej stosownie do swego pierwotnego planu. Może to budzić nasze zdziwienie, a nawet skłaniać nas do surowej oceny Jakuba. Przecież skoro Bóg go dotknął, powinien on już zrezygnować ze swoich planów. Skoro Bóg dotknął go, powinien być już odtąd posłuszny Panu. Wszystkie problemy powinny być już rozwiązane. W rzeczywistości sprawy nigdy nie przedstawiają się tak prosto. Nie jest tak, że w życiu ludzi wierzących wszystkie problemy są rozwiązane za jednym zamachem. Przemiana duchowa to długotrwały, żmudny proces. Jakub nie mógł stać się Izraelem w mgnieniu oka. Chociaż był on po przeżyciach owej niezwykłej nocy już innym, odmienionym przez Boga człowiekiem. Bóg rozpoczął wielki proces duchowej przemiany Jakuba, Izraela. Gdy doszło do spotkania z Ezawem, Jakub był już innym człowiekiem. Nie był to już ten sam Jakub, co przed spotkaniem z Panem w Penuel. Przeczytajmy początkowe wiersze 33 rozdziału. Księgi Rodzaju. Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaf nadciąga z czterystu ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice, uszykował niewolnicę z ich dziećmi na przedzie, Leę z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachelę i Józefa. Sam zaś, idąc przed wszystkimi, siedem razy oddał pokłon swemu bratu, zanim się do niego zbliżył. Ezaf pośpieszył na jego spotkanie i objąwszy go za szyję, ucałował go i rozpłakali się obaj. Jakub nie spodziewał się, że jego intryga nie będzie w ogóle potrzebna i że wszystkie jego plany okażą się daremne. Boża ochrona to coś rzeczywistego. Gdyby Jakub zaufał Bogu od początku, Uniknąłby wielkiego strapienia i strachu. Ezaf nie próbował wcale go zabić. Przeciwnie wyszedł mu na powitanie, objął Jakuba i pocałował go. Cały spryt Jakuba, wszystkie jego zabiegi okazały się niepotrzebne. Jakub, podobnie jak jego brat, rozpłakał się ze wzruszenia. Wszystko zmieniło się diametralnie. Przypomnijmy sobie historię Zacheusza, on także zmienił się całkowicie, gdy odnalazł go Pan, gdy powiedział mu, zejdź śpiesznie z drzewa, bo dzisiaj chcę być gościem w Twoim domu. Po spotkaniu z Jezusem Zacheusz nie był już tym samym człowiekiem, co przedtem. Nie był już oszukującym wszystkich chciwym, bezlennym celnikiem. Przeciwnie, pragnął wynagrodzić wszystkim krzywdy, które im wyrządził. I zwrócił to, co zagarnął, wynagradzając im straty w czwórnasób. Tak, człowiek, który otwiera swój dom dla Boga, dla Jezusa, staje się innym człowiekiem. I jest to widoczne dla wszystkich dookoła. Czy podobnie jest w naszym życiu? Dla Jakuba rozpoczął się nowy, najbardziej pogodny okres życia. Słońce zabłysło nad Jakubem. Jego życie po dwudziestu trudnych latach na obczyźnie, teraz w ziemi ojczystej, będzie toczyć się pogodnie, szczęśliwie. Jakub osiadł w Sychem, zwanym też Salemem. Salem, miasto Sychema, stanie się na jakiś czas bezpieczną przystanią dla zdrożonego Jakuba. Potem Jakub wyruszył do Betel i do Hebronu, pójdzie śladami swego dziadka Abrahama. Jak pamiętamy, Abraham wszędzie tam, gdzie się zatrzymywał, budował ołtarze Panu. Składał świadectwo o swej wierze. Podobnie będzie czynił Jakub. Po raz pierwszy zbuduje Panu ołtarz i będzie wzywał Jego imienia. Czytamy, że Jakub, gdy postawił ołtarz, nazwał go imieniem Boga Izraela. El Elohe Izrael. Jakub Wspomniał więc swoje nowe imię i nazwał Boga swoim Bogiem, swoim Panem. Bóg będzie zwany Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale będzie też zwany Bogiem Izraela. Popatrzmy na jeszcze jedno wydarzenie z życia patriarchy Jakuba. Pod koniec swego życia Jakub znalazł się w Egipcie i tam, w obecności Józefa, Błogosławił Faraona. Według ludzkich miar Jakub był kimś mniejszym niż Faraon. Był uchodźcą, uciekał przed głodem. Przybył do kraju Faraona, licząc na to, że otrzyma tu żywność i mieszkanie. Gdy więc stanął przed Faraonem, czy nie powinien się ukorzyć przed nim, władcą Egiptu? Postąpił zupełnie inaczej. Błogosławił Faraona. W liście do Hebrajczyków czytamy: nie ma zaś żadnej wątpliwości, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Mimo iż Egipt był wówczas najsilniejszym państwem, a faraon władcą tego wielkiego państwa, Jakub nie stracił w obecności faraona poczucia swej właściwej pozycji. Jakub jest sługą Boga. Stoi za nim autorytet męża Bożego. Dlatego Błogosławi Faraona, będąc w sensie duchowym kimś wyższym od Faraona. Jakub, Izrael, składa w ten sposób świadectwo o jedynym, żywym, prawdziwym Bogu. Czytamy. Rzekł Faraon do Jakuba, ile jest lat życia Twego? Jakub powiedział Faraonowi, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Potem pobłogosławił Jakub Faraona i wyszedł. Wyczuwamy w słowach Jakuba i w całym jego zachowaniu skromność i łagodność. Jakub mógłby wykorzystać zainteresowanie Faraona i opowiadać długo o swoich 130 latach życia. Mógłby opowiadać o wszystkim, co osiągnął, o swej samożności, o swoim autorytecie w Kanaanie, o tym, że przemawiał do niego żywy Bóg. Być może kiedyś Jakub zachowałby się właśnie tak. Z natury był człowiekiem ambitnym, samolubnym, przebiegłym. Gdyby nie to, że Bóg go przemienił, Jakub mógłby ulec pokusie, by wykorzystać dogodną sytuację jako ojciec zarządcy Egiptu Józefa i gość honorowy wyraźnie podziwiającego go Faraona. Ale Jakub nie myśli o sławie, o przyjmowaniu wyrazów podziwu, czy o jakichkolwiek przywilejach, zaszczytach, czy korzyściach. Jakub stwierdza, że 130 lat, które przeżył, to żaden powód do dumy czy chwały. Mówi, że były to trudne lata, lata doświadczeń, poprzez które musiał być kształtowany, ociosywany przez Boga. Jakub stwierdza, lata mojego życia nie są tak długie, jak lata pielgrzymowania moich przodków. Rzeczywiście, Abraham i Izaak żyli dłużej. Jakub porównuje się do swego ojca i dziadka i stwierdza, że nie dorasta do ich poziomu. Tak, Bóg zmienił Jakuba. Jest on człowiekiem dojrzałym, skromnym, łagodnym. Na koniec jeszcze raz błogosławi Faraona i odchodzi. Usuwa się w cień. Nie walczy o przywileje. Będzie żył w Egipcie w prostocie, skromnie, jeszcze przez siedemnaście lat, będąc człowiekiem pełnym pokoju i miłości. Wspaniały jest ten obraz końcowego okresu życia Jakuba, człowieka, którego Przemienił, uformował Bóg, z którego Pan uczynił Bożego Księcia, Izraela. Także Dawid, wielki wojownik, poeta i król Izraela, popełnił w życiu wiele grzechów. Został jednak przyjęty na nowo przez Boga. Bóg mu przebaczył, gdy Dawid szczerze pokutował. Gdy żałował swych postępków i wołał odnów o Panie, Ducha mego, stwórz we mnie serce czyste, przywróć mi radość ze zbawienia Twego. I Bóg dał mu drugą szansę, przebaczył królowi Dawidowi jego grzech. Podobnie prorok Jonasz, mimo swego jawnego nieposłuszeństwa, gdy pokutował, otrzymał drugą szansę, Bóg ponownie przemówił do niego, i posłał go jako swego sługę, by głosił potrzebę upamiętania innym. Jonasz wołał do Pana, prosił o przebaczenie. I Bóg nie tylko ocalił nieposłusznego proroka w czasie burzy, nie tylko posłał wielką rybę, by Jonasz mógł przeżyć. Ale potem po raz drugi powierzył Jonaszowi ważne zadanie głoszenia jego słowa. Mieszkańcom niniwy drogi przyjacielu, jeśli oddaliłeś się od Boga, wiedz, że Bóg z Ciebie nie rezygnuje. Pan pragnie, byś do Niego powrócił. Tak, Bóg pragnie kierować także nami dzisiaj. Jesteśmy grzesznikami, popełniamy błędy, ale jeśli szczerze pokutujemy... Gdy z prawdziwą skruchą wyznajemy swoją winę, Bóg przyjmuje nas jak ojciec marnotrawnego syna z otwartymi ramionami i raduje się z naszego powrotu.